0: Vous écoutez On lit pour vous. Primark, vêtements à prix cassé, écologie au rabais. Un texte de Marie Rabin, paru le 24 novembre 2023 dans Report Terre. Recyclage, coton responsable. Au-delà des effets d'annonce de la marque de vêtements low-cost Primark, la réalité est simple. La surconsommation détruit la planète. Il est à peine midi et les allées du centre commercial Val d'Europe, à Marne-la-Vallée, sont déjà pleines à craquer. L'enseigne Primark est bondée. Un élément saute rapidement aux yeux. La gamme Primark Cares, que l'on pourrait traduire par « Primark fait attention », avec des affiches placardées dans chaque recoin de la boutique, il est difficile de passer à côté. Sur son site Internet, la marque explique que cette gamme a pour objectif de donner une plus longue vie aux vêtements, protéger la vie sur notre planète et améliorer la vie des gens. Dans les rayons, on aperçoit quelques vêtements signés « Primark Cares » comme une doudoune en polyester recyclée à 50 coûtant 20 euros, fabriquée en Birmanie. La marque produit aussi une gamme pour les enfants avec des tarifs tout aussi bas. Un T-shirt à 2,30 euros produit à base de 50 de coton recyclé. Une initiative qui séduit Trudy Fidèle cliente de Primark depuis six ans. Avec tout ce qu'on entend sur les dérives de la fast fashion, j'essaye aussi de faire attention à mes achats. Et comme je sais que Primark fait des efforts sur son aspect environnemental, ça me donne encore plus envie d'acheter chez eux, s'enthousiasme-t-elle. Prix cassé et écran de fumée. Dès son origine, Primark a misé sur les prix cassés pour attirer sa clientèle. Fondée en 1969 en Irlande sous le nom Pennies, centimes en anglais, l'entreprise a pour objectif de créer des vêtements accessibles à tous tout en restant à la mode. Avec Primark Cares, elle promet d'offrir des vêtements à prix réduit tout en respectant l'environnement et les droits des travailleurs. Un pari difficile à tenir dans l'une des industries les plus polluantes au monde, qui est responsable de 8 à 10 des émissions de CO2, selon le Programme des Nations unies pour l'environnement. Primark affirme travailler sur un programme de coton plus durable, appelé Primark Sustainable Cotton Programme PSCP. Lancé en 2013, ce projet a pour but de réduire les effets environnementaux du coton de la marque. Or, ce label a été créé par l'entreprise elle-même, laissant planer le doute sur son efficacité. Qu'est-ce que ça implique du coton éco-responsable Nous avons besoin de précisions. « Il est nécessaire d'avoir un étiquetage très détaillé pour connaître précisément l'impact environnemental et social des produits », explique à reporter Delphine Dion, professeure à l'ESSEC Business School. Pour le coton bio, il y existe des certifications officielles, le label GOTS, par exemple. Mais pour leur programme de coton, il faut leur faire confiance, remarque Flore Berlingen, coordonnatrice du plaidoyer pour En mode climat. Autre point flou de Primark Cares, son utilisation de coton biologique et de matières recyclées. Sur son site, l'enseigne irlandaise affirme que d'ici 2027, une partie du coton utilisé dans leurs vêtements sera soit biologiques, recyclés ou issus de leur programme PSCP. Cependant, le coton biologique ne représente qu'un pour cent de la production totale dans le monde, selon un rapport de l'ONG Textile Exchange publié en 2022. Les chances que ce 1% pour cent soit utilisé pour fabriquer les vêtements de Primark est minime. Par ailleurs, recycler du textile est très difficile, explique Delphine Dion. Très peu de vêtements sont en réalité recyclables. Il est très difficile, par exemple, de recycler des vêtements avec des matières différentes ou avec des fermetures éclair. Un T-shirt en coton est également recyclable mais si on ajoute une inscription plastique, cela sera quasiment impossible. La surconsommation, le piège des petits prix. Recycler, c'est bien, mais un problème subsiste dans l'essence même de la marque, la surconsommation. Il suffit de rentrer dans un magasin pour observer des dizaines de vêtements empilés dans les rayons. Dans celui de Marne-la-Vallée, pulls. Pyjama, chaussures et même bijoux cohabitent dans un très large espace au rez-de-chaussée. La collection de Noël attire le regard. Pour la décoration et les vêtements pour enfants, il faut se rendre au premier étage. Aux caisses, une large gamme de produits en tout genre, maquillage, gourde, élastique pour cheveux, est encore disponible pour les clients. En faisant autant de volume, on ne peut pas dire qu'on fait attention aux problèmes de surproduction, affirme Audrey Millet, historienne de la mode et auteur du Livre noir de la mode, édition Les Pérégrines 2020. L'offre est d'autant plus attrayante pour les consommateurs que les prix proposés sont dérisoires. À côté d'un pull à seulement 20 euros, de la collection, avec la chanteuse britannique Rita Ora, on trouve un jean skinny noir signé Primark Cares, coûtant 14 euros. La logique des prix cassés fait qu'on est souvent amené à dépenser plus que ce qu'on avait prévu. C'est le piège des petits prix que Primark illustre bien, constate Flore Berlingen. Leur communication autour de l'environnement, c'est aussi une manière de rassurer l'acheteur en envoyant le message qu'on peut continuer à consommer de la même manière. Mais cela masque totalement le problème principal, celui des quantités. Dictature, travail des enfants, environnement abîmé. Derrière les prix cassés, ce sont aussi les droits des ouvriers qui sont bafoués. Quand on regarde la carte des usines Primark, on remarque que la marque s'installe automatiquement dans des zones à risque. Il y en existe trois types. Les risques politiques, où il y a des juntes militaires ou des dictatures, des risques sur les règles portant sur l'environnement et des risques sur les conditions de travail où les ouvriers peuvent avoir des difficultés à se syndiquer et où les enfants travaillent, pointe Audrey Millet. L'enseigne irlandaise affirme sur son site ne posséder aucune usine qui fabrique les produits qu'elle vend. Avec ce recours quasi-automatique à la sous-traitance, Primark peut alors difficilement contrôler régulièrement le respect des droits des ouvriers, au Bangladesh, où l'entreprise travaille avec 113 usines, les travailleurs du textile ont manifesté pendant près de trois semaines pour une revalorisation salariale. Avec l'inflation galopante dans le pays, de l'ordre de 35 depuis 2019, les denrées alimentaires sont devenues inabordables. La répression du mouvement a été meurtrière avec quatre ouvriers tués, dont trois abattus par les forces de police. « C'est du greenwashing et du manwashing », résume l'historienne de la mode. Une législation à renforcer Des lois ont été promulguées au niveau européen et français pour tenter d'encadrer ces pratiques. À partir de 2024, la Directive européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, CSRD, entrera en vigueur. Elle obligera les entreprises à rendre compte des effets environnementaux et sociaux de leurs activités commerciales. En France, la loi sur le devoir de vigilance de 2017 a créé de nouvelles obligations pour les grandes entreprises françaises ou implantées sur le sol français concernant les droits humains et les dommages environnementaux engendrés par leurs activités. Depuis son application, seulement 23 procédures ont été initiées sur le fondement de la Loi sur le devoir de vigilance en France, selon le cabinet d'avocats de Gaulle et Florence. Il faudrait un travail important des institutions publiques au niveau international, européen et national pour réguler les pratiques des entreprises, que ce soit au niveau des méthodes de production ou de leur communication, il est aussi important de mieux informer les consommateurs pour leur permettre de prendre des décisions en connaissance de cause et les inciter à consommer moins pour acheter mieux, conclut Delphine Dion. Contacté, Primark n'a pas donné suite à nos sollicitations. C'était Primark, vêtements à prix cassé, écologie au rabais un texte de Marie Rabin, paru le 24 novembre 2023 dans reporter
1: Le Jean, pourquoi est-il l'allié des femmes? Un texte de Chloé Machillou paru le 31 octobre 2023 dans le magazine châtelaine Le Jean Levi's 501, pantalon le plus vendu au monde, fête ses 150 ans. Avec lui, la tendance du denim a traversé les générations et est devenue un symbole de l'émancipation des femmes. Une toile de coton sergé, à la fois souple et robuste, couplée au dessin d'une salopette incisée à la taille pour plus de confort. En 1873, l'industriel américain Levi Strauss invente le jean qui, un siècle et demi plus tard, se sera vendu à plus de 4 milliards d'exemplaires, en plus d'être copié à maintes reprises. D'abord porté par les ouvriers et les mineurs, le « blue jeans » a franchi toutes les frontières culturelles et sociales du 20e siècle. Dans les années 1930, c'est la tenue décontractée d'écoles blancs. Le « week-end », ils le substituent au complet cravate ou aux combinaisons de travail qu'ils enfilent en semaine au bureau ou à l'usine. Trois décennies plus tard, la génération hippie s'en empare et en fait un symbole de libération pour les femmes. Adopter certains codes du vestiaire masculin comme le jean était une façon de communiquer leur adhérence au mouvement féministe, et de rejeter le rôle que leur imposait la société patriarcale, explique José Pépin, professeur d'histoire de la mode et des tendances au Collège La Salle de Montréal. Aujourd'hui prisé de tous, l'incontournable basique a perdu de son caractère rebelle. Il est même devenu une pièce de luxe entre les mains de créateurs comme Versace, Dior ou Calvin Klein, qui a été le premier à le faire défiler sur un podium. Ce qu'on retient, c'est la force des messages qu'un simple vêtement peut véhiculer. Ce qui élève la mode au-delà du style. La prochaine fois qu'on enfilera son jean préféré, on se rappellera que c'est toute une tendance, celle de s'habiller comme on veut. C'était le jean « Pourquoi est-il l'allié des femmes ?» un texte de Chloé Machio, Paru le 31 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine.
2: pas de géant, un éditorial de Jean-Benoît Dumais, paru le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires. Depuis le printemps 2023, le palmarès des ventes que vous pouvez consulter sur leslibraires.ca est celui des ventes réalisées dans les librairies de notre réseau. La nécessité de demander à la Banque de titres de langue française, BTLF, de compiler isolément les ventes de nos librairies membres est venue du fait qu'on ne retrouvait pas nécessairement l'ADN de ces dernières dans le palmarès Gaspard Général, tout marché confondu, incluant les grandes surfaces, les chaînes et les coopératives scolaires. Et le palmarès des meilleures ventes enregistrées sur leslibraires.ca comportait aussi certains billets possiblement dus au type de lecteur qui achète en ligne ou à la rareté des stocks de certains titres. Si nous célébrons ce nouveau palmarès Gaspard des Indépendants sur leslibraires.ca, c'est parce qu'on y voit manifestement le reflet du travail de prescription de nos libraires au quotidien. Le même enthousiasme nous soulève lorsque nous soulignons que les recommandations des libraires de chaque librairie issues de la rubrique « Les libraires craquent » de la revue « Les libraires » sont maintenant bien mises en évidence sur les sites personnalisés de nos membres, tels que pantoute.leslibraires.ca ou bouquiniste.leslibraires.ca. Ce sont, parmi d'autres, des moyens qui nous sont propres pour vous relayer les choix et les contenus de nos libraires, sans être à la merci d'intermédiaires. Cet été, conséquence du bras de fer entre le gouvernement canadien et les géants du Web autour de la loi C. 18, Meta a commencé à bloquer l'affichage des contenus journalistiques des médias canadiens sur ses plateformes, dont Facebook au premier chef. Depuis, nos médias multiplient les appels à s'abonner à leur infolette ou à télécharger leur application pour consommer leurs nouvelles sans qu'elles aient à être exposées sur un réseau social. Je me souviens d'un jour de 2009 où un dirigeant d'agence de marketing vantait la visibilité gratuite sur Facebook en comparaison avec les milliers de dollars que coûtaient les publicités imprimées dans les journaux, alors encore très populaires. Il n'y a pas de géant qui fasse de cadeaux, ni à des particuliers, ni à des entreprises, ni à nos gouvernements. Dans son édition du 18 juillet dernier, sous la plume de Catherine Lalonde, le journal Le Devoir s'est attardé au fait que les livres se rarifient dans les magasins d'un autre grand joueur, Costco, ici comme aux États-Unis. À Hawaï et en Alaska, on a même mis fin à la vente de livres, conséquence de la chute des ventes de livres décrites par les éditeurs québécois interviewés. Parmi ceux-ci, Jean Paré, directeur général chez Saint-Jean Éditeur, observe que Les gars enregistrés dans le marché de la librairie au cours des dernières années ont plus que compensé une diminution de plus de 60 des ventes de sa maison d'édition chez Costco au cours de la dernière décennie. Nous venons de vivre la dixième édition de la journée le 12 août. J'achète un livre québécois, qui nous a permis de réaliser toutes les répercussions du mouvement lancé par les auteurs Patrice Cazot et Amélie Dubé. La demande pour les livres d'ici en librairie se perpétue toute l'année grâce à une extraordinaire prise de conscience collective de la qualité et de la diversité de la production éditoriale québécoise intervenue dès l'an 1 de l'événement. Parce que cet événement s'inscrit aussi dans un grand mouvement d'achat local, les librairies indépendantes reçoivent également beaucoup d'amour, sans que cela ait été l'intention des organisateurs. Le côté citoyen spontané de cette journée toute simple qu'on souhaite tous voir demeurer ainsi, ajoute un caractère incomparable à la grande fête qu'elle est devenue. Nous ne remercierons jamais assez les deux instigateurs pour ce qu'ils ont réalisé pour le livre québécois, à eux seuls, sans grosse structure, pas de géant. Nous remercions la Société de développement des entreprises culturelles, Sodec, pour son soutien à la réalisation du projet Gaspard des librairies indépendantes. C'était « À pas de géant », un éditorial de Jean-Benoît Dumay paru le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires.
1: Pause zen avec Varda Étienne. Des propos recueillis par Marie Bernier, paru le 2 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine. Varda Étienne, animatrice télé et diva autoproclamée de Brossard, fait de la sensibilisation à la santé mentale sa mission de vie, avec toute l'exubérance et le grand humanisme qu'on lui connaît. Pourquoi je tiens à être transparente Sous ma façade jet-set, et malgré mon autodérision, il se cache une femme fragile, avec deux problèmes de santé mentale, soit la bipolarité et le trouble de personnalité limite. Il y a une honte attachée à la maladie mentale qu'on associe à la faiblesse ou à la manipulation. En révélant mon histoire, j'espère inspirer d'autres que moi à ne plus se cacher. Ma maladie explique aussi mes forces elle m'a permis d'atteindre plein d'objectifs dans ma carrière. C'est à elle que je dois cet esprit créatif. Mon côté excentrique et cette façon de dire ce que je pense en me foutant de ce que les gens vont penser. Vieillir, c'est une fierté. Souffrant de maladies mentales et ayant fait plusieurs tentatives de suicide, je ne pensais pas fêter mes 50 ans. J'ai décidé que le dernier pan de ma vie sera très égoïste. Tout ce qui m'importe, c'est d'être là pour mes enfants et d'être ma propre priorité. Pour faire attention à moi, je vais marcher tous les jours et je fais du yoga trois fois par semaine. Et comme je suis très fée -fille, je passe ma vie à me beurrer, me crémer, j'adore ça. Je m'accorde beaucoup de me-time. Il y a des jours où je ne touche pas du tout à mon téléphone. C'est Varda avec Varda. Je peux cuisiner, lire, aller voir une expo, manger au resto seul. C'était Pause zen avec Varda et des propos recueillis par Marie Bernier, paru le 2 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine.
3: « N'endurez plus l'incontinence urinaire », un texte de Dr. Alexandra S. Arbour, paru le 27 novembre 2023, dans le magazine Québec Science. L'incontinence urinaire est un problème de santé fréquent. La Dr. Alexandra S. Arbour insiste sur l'importance d'en parler à l'occasion d'une consultation médicale. Après un rendez-vous bien rempli, Madame Jolie se lève et s'apprête à sortir du bureau. La main sur la poignée de porte, elle se retourne et me regarde comme si elle cachait un terrible secret. « Il y a autre chose dont je n'ai pas osé vous parler. » Je l'invite à se rasseoir, me préparant à accueillir ses aveux. Va-t-elle me confier qu'elle est à la tête d'un groupuscule terroriste ou encore qu'elle a commencé à consommer de la cocaïne j'ai remarqué que quand je tousse, j'urine un petit peu. J'imagine que c'est normal, avec l'âge. Erreur. L'incontinence urinaire, le fait de perdre ses urines de façon involontaire, ne fait absolument pas partie du vieillissement normal. C'est plutôt un problème de santé fréquent qui toucherait jusqu'à une personne sur cinq au Canada, principalement des femmes, et pas forcément âgées. Pourtant, ces dernières passeront sous silence ce symptôme chez leurs professionnels de la santé à cause du tabou et de la méconnaissance. Même si le résultat est identique, les circonstances de la fuite d'urine et ses causes peuvent être très différentes d'un patient à l'autre. L'incontinence dite « d'urgence » peut toucher les hommes et les femmes et est causée par une hyperactivité du muscle de la vessie. Tout d'un coup, la personne ressent une envie pressante d'uriner et la fuite survient. C'est ce qu'on appelle parfois avoir une vessie hyperactive. Cela se traite principalement par de saines habitudes mixionnelles, uriner à heure fixe, diminuer la quantité de liquide absorbée, éviter la caféine, la rééducation vésicale, un genre de camp d'entraînement pour la vessie et certains médicaments. On parlera plutôt d'incontinence, d'effort quand une femme a, comme Madame Jolie, des fuites urinaires lors de l'augmentation de la pression intra-abdominale qui survient lorsqu'on tousse ou qu'on fait de l'exercice. Les muscles du plancher pelvien qui, quand ils sont bien contractés, aident à la continence, peuvent avoir été endommagés par des grossesses ou des accouchements. Environ un tiers des femmes souffrent d'incontinence urinaire après l'accouchement et jusqu'à un dixième d'incontinence fécale, un autre sujet tabou, selon une revue du réseau Cochrane. La chirurgie est envisageable pour des cas réfractaires, mais, en général, la solution est à portée de main. Il s'agit de maintenir un poids santé et d'effectuer des exercices de rééducation périnéale sous la supervision d'une ou d'un physiothérapeute spécialisé. Et ça fonctionne à tout âge. D'ailleurs, un groupe de spécialistes mandaté par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux s'est prononcé en faveur d'un meilleur accès à la physiothérapie périnéale pour les femmes de 55 ans et plus souffrant d'incontinence urinaire d'effort. Je ne peux qu'abonder dans le même sens. Le Québec est déjà à la traîne en la matière. La rééducation périnéale et pelvienne est couverte par le système public en France, en Australie et au Royaume-Uni. L'accès à ce genre de traitement est d'autant plus important que l'avenue chirurgicale est loin d'être parfaite. Je pense à ces nombreuses femmes à qui on a installé une bandelette urétrale destinée à régler leurs problèmes d'incontinence, mais qui se sont plutôt retrouvés avec des douleurs intolérables, des infections à répétition et j'en passe. La situation est telle que le Québec a dû mettre en place, en 2021, un programme de retrait de bandelettes à la recommandation du Collège des médecins. Un programme qui n'est toujours pas pleinement déployé et qui force plusieurs femmes à aller aux États-Unis chercher de l'aide à leurs frais. Madame Joly n'a pas de raison d'avoir honte. La honte est plutôt du côté de la profession médicale. Après des décennies à taire et à normaliser les douleurs gynécologiques, on ne peut se surprendre que les patientes soient gênées de dévoiler leurs problèmes urologiques. Et ça, c'est vraiment la goutte de trop. C'était « N'endurer plus l'incontinence urinaire », un texte de Docteur Alexandra Essarbourg, paru le 27 novembre 2023 dans le magazine Québec Science.